0: 好，我们来说一说夏季啊，您的这个车如果发生自燃有哪些原因啊？我们隶属了这个八条原因，当然李阳可以补充啊，每条可以把它掰开了揉碎了，跟听众朋友去讲一讲为什么会发生这样的事情。第一个原因呢，就是机械摩擦起火，发动机的机油缺油，表面产生了摩擦高温，啊，如果接触到可燃物。会可能导致火灾，这也就是说，缺机油会导致自燃吗？缺机油有可能，但是这
1: 个概率相对会小一些，嗯、在诱因里面算小、嗯、算小概率事件吧。
2: 嗯嗯，来看第二个原因啊，漏电啊，这就是发发动机工作的时候呢，点火线圈的温度很高，而从而使这个高压点火导线啊，这个绝缘层软化、老化、裂损。所以这个点火高压电呢，易击穿绝缘层，容易产生高压电漏电，所以就会引发漏电处的温度不断升高，从而引燃发动机啊、化油器等等这个泄漏的汽油，导致火燃烧。嗯，这个原因还是比较多的啊，这个是较为普遍的一个。李阳怎么看这个漏电？
1: 呃，其实漏电跟那个私改电路，其实他们都是一回事儿
3: 。对，嗯
1: ，因为呃，像其实好多车，其实自然最多的两种车就是一个，一是老车，
3: 嗯，呃，
1: 概率比较大的，一是老车，二是就是一些私自私自改装的一些东西嗯，嗯，尤其是改电路，比如说改灯、改音响，嗯啊，它如果这个线接的不好，或者说是它用的线不好，或者用它的一些处理。不得当，防水没没处理好，它都有可能出现这种引发自燃的一个诱因。嗯，呃
3: 、
2: 这是线的这个老化。此外，还有一种车就是泡水车，就泡水车也会自
1: 燃。呃、嗯，泡水车对，也也对它，因为它本身它这个里面的这些线路啊，这些经过水泡以后，嗯、对你再去使用的话，会
0: 容易容易发生这种情况。嗯，那你见过漏电这种这种车的情况吗？应该是有一个专门的电表去测各个地方有没有漏电的情况，对吧
1: ？对他会，他会去查，比如说哪个地方。然后还有一个就是说，其实漏电的话，这个东西你你最好找专业的地方去查。如果你原车没有改动的话，嗯。呃，我觉得还好，你就多注意点儿，就是你的灯光使用，比如说可能有的线憋了，嗯、它可能也会导致、嗯。因为但是一般原厂的话，它一般有车内保险，就那个它有一个保险
0: 保险盒，对，它有一个保险,保险,盒,、那个、保险盒的话、嗯，这个
1: 相对相对来说会安全一点。嗯，然后你要是愿意，就是就是想改灯，比如改个倒车影像，嗯，改个音响，嗯，嗯那你最好去个专业的店，让他然后让他把那些接接口啊或者那些地方给你处理好。嗯，一万也是没什么问
3: 题
2: 。嗯，其实主三角珠三角听众朋友经常会容易改装车，特别是换灯啊，觉得自己大灯不亮就换个高亮点的灯。去一些可能技术不是很好的地方去修理，图为一个便宜，但事后就发现容易产生这种漏电，甚至引发
0: 汽车的现象，一、嗯、定要注意。嗯、好，第其实第三点原因呢，和第二点应该说二三四都是类啊、嗯，差不多的啊、嗯，线路接点不实，局部电阻过大，产生热能，使导线接点发热。引起可燃材料的起火，呃，车内有哪些是所谓的可燃的材料？其实车它是有这个，它的有有有些地方是用的是阻燃的材料做的，但是也有可燃的材料
1: 。对，它有一些东西是可燃的，比如说一些塑料的东西，或者说它一些，呃，像有些线，它如果用的。包的不好的话，它那线可能绝缘性不是特别好。嗯，呃，还有一个就是说它那个阻燃性不是特别好、嗯，还有一个就是说它机器盖子有一些那个隔热棉。嗯嗯,嗯，呃，或者还有一些隔音棉。对对，这些东西可能都会引发这些引发
0: 这种着火的这种情况。嗯，所谓的局部电阻过纳产生热能，嗯、其实这个这个现象也应该说是很少很少见的吧。
1: 这个可能具体原因，说实话，你要真正着了，一般就说是电路的事儿。不、嗯，我们很少有再去追究到底是
3: 不
2: 是电阻过大,电大还是老化，就是电路的问题。嗯、对,对,对,对、嗯、电路问题是一个比较频、嗯、频繁高发的问题。还有一个搭铁、嗯、原因四啊，因为这个线路故障，看又是线路故障，嗯，引发的自然事故当中主要是搭铁啊。很多这个新购车的用户可能对自己刚买的车啊，就是太疼爱了，也想增加点新的仪器啊设备，就是增加一些这个防盗器啊。改换一些高档音响啊，改进一些造型啊，还有可能在车内添加一些小的电器元件，这些行为都是可能造成电线搭铁的原因啊，也是造成这个汽车自燃的原因、嗯。可能是有车内自燃的，也有这个啊
0: 车外的这个发动机内部自燃的啊。其实这就是很多新车主啊刚买的车他就说我的车不可能自燃啊、嗯，老车才会自燃。但是现在刚才梁你听啊，防盗器换音响。改造型，添加空调，我这还真没见过人谁添加空调。你像越野，你们玩越野改装车辆是很多的。这些搭铁的情况，你见过也看到过这些搭铁引起的呃自燃吗？嗯
1: ，搭铁见过，基本上好多都是电路问题嘛。嗯，呃，之前因为我们出去玩，你像越野车改的最多的一般，除了升高换轮胎之外，就是换改灯。嗯嗯，嗯，有的是把原厂灯改成氙灯，或者是有的直接加加一架子上面左好好多灯，嗯，五六个，对，五六个，比如说前面可能前面四个灯，然后 A 柱一边两个灯，然后那个顶<笑>顶,上顶上还有一排 LED 五十个、嗯，你想想这这他这个用这个用电量用电量相当大，就如果你在瞬间的时候，这个电瓶如果它扛不住，你一般我们会加副电瓶，嗯。你如果你再不加不电瓶的话，有可能这电瓶扛不住，也有可能
0: 引发这这这种情况。嗯，这副电瓶怎么装呢？是装在这发动机舱里头，还是单独搁在某一个地方呢
1: ？啊、呃，机舱里头，一般这种越野车，它的这个机机舱相对会大一些，嗯，空间比较大，会有地方给你装。嗯、有富裕。对对对，你像装这种电瓶，然后或者说你装一个充气泵，就是在这种发动机里的这边上那个，它都问题不大。
0: 充气泵就是给轮胎自动充气的那种、
1: 嗯，对对对，那个很方便，就是、嗯、放气充气，比你像那种普通的那种拿下来插到点烟器上，然后这边再接的话，嗯、比那个呃要快嗯
2: 。嗯，其实说到点烟器、啊、还有一种有从车内的这种自燃啊，就是可能点烟器也是一个原因啊，就是它往往接一个什么小的装备啊，插到点烟器上，然后这个点烟器发生了故障啊，线路故障引发那种自燃，就是从点烟器开始。不知道李阳这个呃身边听到的有没有这种？
3: 点烟
1: 器相对还好吧，一般点烟器，我觉得我个人理解就是，它如果不行的话，它就会把保险憋掉了
3: 。对、嗯
0: ，保
1: 险憋掉的话，我觉得这个就是、就是安全了。我觉得应该不会出现太大的问题。对，
0: 其实很多说到保险这个问题啊，很多人不知道车上还有这么一个保险盒，不知道有保险丝儿啊，比如说灯灯憋了。或者说这个点烟器憋了，或者说是音响憋了，直接去修啊。然后别人把那个盒子一打开，刚刚就这个就这个小玩意儿两一块钱两块钱一个插上去就 OK 了。很多人是不知道的，而且刚才阳光说的这个点烟器的问题啊，现在咳咳某宝上面这关于点烟器的改造，啊。把原来的点烟器拿下来，换上一个插头，然后这个插头就引出了无数个接头，又可以再接两个点烟器，再接两个 USB， 甚至还可以接出二百二十二十伏的插头。这种危险在哪？危险
1: ，嗯嗯，就是它那个转接的一个质量问题。嗯，你同时高负荷，就相当于这是一个供电的地方。嗯，然后就这就相当于一个电瓶，嗯、你的电瓶十几公里，假如说只有五瓦，嗯，你插了一堆东西。上去以后，已经达到了几十瓦。那你想想，它这个负荷有多大、嗯
2: ？你这个汽车有时候启动不了，啊、嗯，就是有时候会启动不了。还有一种，电瓶
0: 也会消耗的很厉害对。对，电瓶消耗很厉害。对
2: ，嗯、我就前段时间听到一个朋友，就是因为这个原因，接了很多个线头，然后在内部自燃了一下，这真是一个很可怕的情况。就在点烟器上接了很多线头，这、就是这是一个原因。我们看第五个啊、嗯嗯，电器失效的短路。常见的启动开关触发了这个烧结而发生的这个熔焊，启动机的磁力开关无法释放，导致启动机长时间启动，啊，从而引发这种起火。李安，你怎么看这个？因为这个磁力开关启动机这个情况，这个有
0: 点专业，啊，对，有一点点绕，嗯，可能对于玩车的人呢，嗯、呃，并不是会。去关心这些学术的术语，可能对于像啊理工啊啊郑海成正工啊，他们对这个啊机械结构是有了解。简单来说，就是启动的时间太长，对吗
1: ？我我理解他这个，就是说，因为我看有时那个一些案例，还有一些电视电视电影里面会写有这种情况，他打打车打不着，嗯。嗯他就会一直拧着那个钥匙火，让他去当当当当的点、嗯嗯，点点点，然后突然发动机嘣一下就就着了。嗯，也就是我我理解应该就是就是这种短失效短路这个情况、嗯
0: 嗯。这个可能在机械钥匙上面出现的会多一些。对、嗯，机械钥匙会
1: 多一点，嗯、因为说白了，现在如果一键启动的话，你你一直踩着摁摁着它，应该没没什么大用。嗯
0: ，机械钥匙啊，大家各听众朋友请注意，如果你现在还是机械钥匙插进去扭动的话，长时间打不着火。就不要再盲目的去尝试，特别是在高温啊的天气当中。第六点是最为最为严重，也是最为最为可怕的啊！我们看电影啊，看这个美剧啊，经常这个车只要一翻，然后这个只要是男主角把女主角给救出来，这个车肯定就要爆啊！漏汽油了嘛？泄漏的汽油是最可怕的易燃物，防止燃油泄漏是非常重要的。这个油真的会漏出来吗？从哪漏呢？还有很多地方，那个尤其在前
1: 面，它是发动机连接一个一个油那个油管儿。嗯，我之前那个老大借是零零零三年的一个老大借，当时我赶完以后归置的挺好。有一天就是从单位出去，嗯，奔着二环，然后我要我要去办事儿，突然我就觉得这车怎么的油表，因为我我平常会关注仪表仪表盘，嗯嗯，我那会儿还半格油呢，嗯，我怎么开着开着剩剩了四分之一了？我当时就觉得不太对劲儿，然后我上了二环以后，油表又低了，嗯，我就不对了。我说这没走多远，对，我说一共开了有三公里，嗯、我说这,这可能不估计哪儿漏油了。我说大热的天哪、嗯，而且那会儿七月份吧、嗯，特别热
0: ，三十八九。我
1: 赶紧靠靠路边打一双闪，嗯，我趴车底下一看在滴油，
3: 嗯
1: ，然后我就赶紧给那个修理厂打电话，修理厂说那我过来的人给你看看吧，可没准是老化了，或者怎么着，也有可能是。其他原因来排查一下。嗯，等了半天过来了，往底下一看，嗯、就是他那个
3: ，
1: 嗯、那个油口那个有一小卡子给松了。嗯，嗯就这么一点毛病，我的半箱油全漏光了，而且这还是说白了也是不错。当时我我已经拉着那条油线跑了有三公里了。这万
0: 一有一个人，嗯、对，万一
1: 万一我说实话，刚才出现的任何一种情况发生在我车里，我的车那就着了。
0: 嗯，而且万一你这，你像你拖着这线跑了三公里，这万一这路上有个人不小心丢一烟头，对，或者说怎么样，就无法想象的。所以很多刚才李阳说的两个重点啊，第一是他观察仪表盘，他观察每个指标的异样的变化；第二点，他在琢磨是不是出现问题。这是，但是很多这个新手啊，或者是不是特别在意的这些朋友。可能毫无知觉，那这个油用了多少，我它差不多。嗯，就盲目的，只要这车能能跑，不管外面发生什么，嗯、这个，而且很
2: 少关注这个仪
0: 表盘的这个数据的变化。哎、对，这个仪表盘这个事儿，其实对于车辆自然是非常关键的。比如说这个这个这个水温，嗯，很多人都不知道这个仪表盘上哪个是水温表，多少的区间是正常的，水温高了我该怎么办，水温低了我该怎么办？李量、嗯，
1: 其实我觉得仪表盘。我觉得开车首先要学会看路标，就是它的路牌地上画的线和上面那个路牌的线，这是第一，你会提前判断，你不至于到跟前再并线导致交通事故。
3: 嗯
1: ，第二就是要看仪表，学会看仪表，仪表看一就是看你的。油和水温，油油油表和水温、嗯，有没有突然的，比如说短时间的这个油表降低，或者短时间的这个水温升高？嗯啊，这个是必须要看的。当然还有一个超速，这个你更得学会去看。嗯、要看这对
3: 、个嗯，里
0: 程表就是这,这个这个时速表，你必须得看啊。对，这
1: 和银子挂钩了。然后呢、嗯，那个水温的话，一般是在呃九十一百这个区间是没问题的
3: 。嗯嗯啊。
1: 就是等于说你的表甭管是一百八十度的表还是九十度的那个，就是个反正那个度就是它整个满格的一半儿，嗯
3: 嗯，
1: 稍微多一点都没问题。你像宝宝马、嗯、宝马，宝马它是显示是机油温度、嗯，那个机油温度会偏高，对、嗯、这些只要不是报不接近爆表或者爆表，那一般都没什
0: 么问题。对他，而且很多朋友就。之前得过我们那个支架盒子的那个朋友啊，呃，他 OBD 接上去之后，他会给手机来报警，比如水温过高啊。他经常我会接到朋友给我们发来的微信公众平台，把截个图说我的水温过高，然后。看他那车就是宝马，因为他测的是机油温度，可能会达到120度左右，其实这这都是正常的。嗯啊，很多朋友哎呀一报警就特紧张，因为他不明白嘛。我水温一般都是一1 0九呃九九十到一百一70到一百一这个区间啊 OK 没有问题，但是我到一百二了，是不是要开锅了？要要要爆缸啊什么的？这个过于的紧张了。嗯、
3: 对，
1: 其实。你就看它表的位置，我觉得这个是最保险的。嗯，还有一个就是说，避免这种水温过高的话，尤其在夏天。那个一般春天嘛，风大，嗯、像北方柳絮多，南方估计也是花粉，对,对花粉。然后一些路上脏，一冬天过来以后，你首先你把水箱处理一下。嗯、然后它水箱处理一下以后，它的散热好了以后，它水温可能就会好一些。嗯，还有一个，还有一个导致水温过高的原因就是它的电子扇，电子扇一般是分为高低速。嗯，有可能它的高速坏了，它只有低速，它在你散热不了，对它散热
3: 的话、嗯，它又来不及，可能就会导致水温过高。转速不够。对对对。嗯